0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter bei Anvista. und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. So ist es. Und der Dax hat am Mittwoch ein neues Einzeltopf geknackt und danach ist er direkt wieder auf Tauchstation gegangen. Und heute sieht es wieder gut aus. Wie ordnest du das ein, dass wir da tatsächlich in neue Höhen vorgestoßen sind?
1: Ja, man kann beobachten, dass ja die amerikanischen Börsen eigentlich hier kontinuierlich wie am Schnürchen gezogen ein hoch nach dem anderen äh, erreicht haben und der, Deu der deutsche Leitindex der DAX immer so ein bisschen hinterhergegangen hat. Und irgendwann ist diese Diskrepanz, dieser Bewertungsunterschied ist so groß geworden, dass äh, dann irgendwann mal die, Aktie, die deutschen Aktien auch nachholen mussten und dann zumindest diesen Rekordversuch unternommen haben. Und wir sehen ja, dass hier so ein bisschen dieser intrinsische Antrieb fehlt. Also es sind eigentlich kaum Themen da, die ähm, dazu führen, dass der deutsche Markt an sich von eigener Kraft aus wirklich hier hoch äh, steigt, sondern dass hier externe Einflüsse wie zum Beispiel eben die Rekordstände in den USA dafür verantwortlich sind, dass eben auch mal der DAX ansteigt. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Problem. Könnte sich aber auflösen, wenn wir dann endlich mal in den kommenden Wochen auch von den deutschen Unternehmen äh, zum Beispiel Quartalzahlen sehen, oder wie jetzt gestern eine Einigung mit Bayer oder Bayer mit der SEC eben stattfinden kann, beziehungsweise mit den Klägern in den USA allgemein, dass man hier diese ganzen glyphosat wegkriegt. Dann könnte auch so ein Schwergewicht wie Bayer so ein bisschen dafür sorgen, dass dieses, dieses Senkblei im DAX endlich dann weg ist und dass man hier dann so ein bisschen auch ein Stück weit so einen Befreiungsschlag zumindest sehen kann. Oder siehst du noch andere Gründe? Naja, wenn ich auf die
0: Quartalszahlen von Daimler gucke, weiß ich nicht, ob wir die Berichte so rein müssen. <lacht> nee, auch. Also ich glaube, dass die Anleger immer noch ein bisschen vorsichtiger sind. Der Deutsche ist ja dafür bekannt, ne, dass er nicht so gerne äh, in Euphorie verfällt. Und deswegen warten viele so ein bisschen auf die Quartalszahlen. ab. ist ja vielleicht auch nicht die schlechteste Strategie, zu sagen, ich warte erstmal ab, wie die Bücher dann aussehen. Im Grunde genommen, wenn man auf die Kurse guckt, muss man ja sagen, man verpasst nicht äh, die Welt, wenn man erst sagt, ich steige ein, nachdem die Fakten auf den Tisch liegen und spekulieren nicht vorher darauf, dass sie gut oder schlecht werden. Bei Tesla kann man auch spekulieren, da kommen wir gleich drauf zu, aber zurück und da kommen ja auch gleich die Zahlen. Also von daher... Der Deutsche ist ja bekannt für seine Vorsicht und vielleicht ist es manchmal auch nicht so schlecht. Also wir haben das neue Allzeithoch gesehen. Natürlich wäre das ja eigentlich ein Kurssignal gewesen oder ein Kaufsignal, dass es jetzt weiter nach oben gehen müssen. Dem ist nicht so, aber heute sehen wir ja auch schon wieder gute Tendenzen, du hast du gesagt, angeschoben eben auch von den guten Nachrichten bei Bayer, dass man vielleicht eben hier im Glyphosatfall einen Vergleich schafft, der vielleicht auch sogar noch um die Hälfte billiger ist als angenommen. 20 Milliarden wurden ja angenommen, zurzeit werden 10 Milliarden US-Dollar rumgereicht, also könnte eventuell billiger werden. Davon lebt die Aktie natürlich und Wirecard sprechen wir gleich auch noch drüber. Seit Jahresanfang ja, der Kracher im DAX. Also von daher, es gibt natürlich äh, einzelne Dinge, die laufen. Vielleicht müsste man auch mal gucken, ob man sich ein bisschen differenziert und vielleicht auch den Blick vom DAX mal so ein bisschen außen vor lässt. Weil wir haben ja mit Adidas oder bei SAP es sind ja einige Werte, die auch trotz äh, wir, ob, oder obwohl wir im DAX kein neues Allzeithoch gesehen haben, die ja innerhalb des Index trotzdem auf neue Euterweis geschnippt sind. Also von daher, vielleicht muss man da auch ein bisschen mal differenzieren und in solchen Phasen auch mal den Blick aufs große Ganze ein bisschen hinten anstellen und gucken, wer sich denn im Großen und Ganzen so gut bewegt. Also von daher ja, denke ich, alles gut und es wird vielleicht noch auch ein gutes Stück weitergehen, bis wir dann die Frage haben, sell the May and go away, <lacht> das gibt es ja immer, aber ich glaube, das kommt dieses Jahr ein bisschen früher. Und dann sind wir direkt auch schon bei der EZB. Frau Lagarde hat die erste Sitzung da richtig mal abgehalten und hat auch mal so mal gar nichts geändert. Ne? Wie schätzt du das ein, dass sie da überhaupt nichts macht?
1: Ja gut, es war erwartet worden, dass bei der ersten Sitzung jetzt im neuen Jahr eigentlich keine Aktionen getätigt werden. Der Einlagenzins bleibt bei minus 0,5 Prozent. Und was ganz interessant ist natürlich auch das Anleihekaufprogramm beziehungsweise das sogenannte Net Asset Purchase Program von der EZB. Das hat man ja so ein bisschen auch vergessen, dass die ja nach wie vor 20 Milliarden pro Monat äh, weiterhin in, ähm, Anleihen ankaufen. Und äh, das ist vielleicht nochmal so ein Stück weit auch nochmal wachgeküsst worden. Das ist hier so ein Hinterkopf dann eben bei vielen Investoren, zwar war, aber man sich das jetzt immer bewusst gemacht hat, sorgt eben ja auch dafür, dass der Euro zum US-Dollar mal ein bisschen in die Knie gegangen ist. Wir sind ja hier auf ein Mehr-Wochen-Tief jetzt angekommen und das hilft natürlich auch ein Stück weit den Exportwerten, die ja in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen auch so ein Stück weit hier und die ganze Thematik Coronavirus, da kommen wir aber auch gleich drauf genau nochmal, ähm, gelitten haben und dahingehend könnte das auch ein kleiner Antrieb sein, wenn der Euro zum US-Dollar auf diesem Niveau bleibt, dass man eben hier einhergeht mit auf den weiterfallenden Ölpreisnotierungen wieder schönere Börsen oder festere Börsen sieht. Insgesamt die EZB wird jetzt erstmal in der klassischen Seitenlinie stehen bleiben, warten, gucken, wie sich die Konjunktur in Europa entwickelt und demzufolge reagieren, weil verschlafen hat sie sowieso den Zeitpunkt, an deren oder bei dem man dann den ähm, Zinsrend hätte umdrehen können. Jetzt muss man eben erstmal sehen, wie sich die Konjunktur entwickelt und von daher erwarte ich jetzt zumindest in den nächsten Wochen keine größeren Überraschungen. Oder hast du da eine andere
0: Perspektive? Nö, eigentlich nicht. Frau Lagarde reißt ja rum, ne? und aber hebt natürlich so ein bisschen mal den Zeigefinger. Ne? Gestern noch EZB-Sitzung, heute ist es schon im da Und von daher, äh, da hat es dann auch gesagt, dass die äh, Strategie nicht auf Autopilot fährt, dass man alles überprüfen will. Aber ich glaube auch, dass sie da in den kommenden Monaten nicht viel machen, außer wir sehen eine dramatische Wende an den Märkten. Aber im Grunde genommen läuft ja alles gerade erstmal in geordneten Bahnen. Ich sehe jetzt keine so richtig dunklen Wolken am, am Börsenhimmel und von daher ist ja auch kein Handeln gefragt. Also sie kann es einfach so weiterlaufen lassen. Geld in den Markt pumpen, das wird natürlich äh, erstmal ein Schock werden, wenn sie irgendwann einen Riegel davor stiebt, aber wie du auch schon sagtest, das, das muss natürlich irgendwann kommen. Die Fett, äh, Fett sage ich schon, die EZB kann ja äh, nicht unendlich Geld an die Märkte pumpen, also von daher muss man mal gucken, wie sie da weitermacht, aber jetzt äh, wäre auch ein bisschen komisch, im ersten Jahr, im ersten, auf der ersten Sitzung im ersten, im neuen Jahr direkt da äh, mal auf die Bremse zu treten, also von daher, ich glaube auch, sie wird vorgehen wie Draghi oder ähm, wie, wie auch die Fed, sie wird das alles schön mit dem Wording alles vorbereiten, falls da irgendwas kommen sollte, damit die Märkte da auch irgendwie nicht kalt überrascht werden auf so einer Sitzung, wo sie dann auf einmal sagt, so, hup, wir hauen die Bremse rein. Also ich denke, sie wird alles in Ruhe vorbereiten und dann wird man merken, wann das kommt, jedenfalls früh genug. Und dann ist da noch dieser Coronavirus, der jetzt eine neue Gefahr für die Märkte ist. Ich meine gut, dass die Luxusgüterproduzenten betroffen sind, dass die Flugbranche oder die Tourismusbranche betroffen ist, kann ich noch so richtig nachvollziehen. Siehst du da wirklich so eine richtig dunkle Wolke für die weltweiten Märkte aufziehen?
1: Ja, für mich die Situation momentan auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Es darf natürlich nicht unterschätzt werden, dass eine Pandemie, die dann auftreten könnte, hier doch zu nachhaltigen Wirtschaftsrückgängen in China führen könnte. Wir haben es bereits 2002, 2003 bei den SARS-Fällen gesehen, dass hier auch das sich dann in der konjunkturellen Entwicklung in China abgezeichnet hat. Und man muss das wirklich beobachten. Das Problem ist natürlich, dass ein Stück weit auch ähm, nicht wirklich viele Nachrichten nach draußen kommen. Wir haben jetzt momentan heute die Entwarnung von der WHO gehört, dass eben zumindest erst, mal keine globale Pandemie geben wird, äh, bei dem Coronavirus zumindest nimmt sie WHO an, aber in China sind doch so einige Nachrichten, News dann eben, die man zum Beispiel über Twitter dann eben äh, sieht, wo doch die Situation aus meiner Sicht heraus heikel ist, ich bin jetzt aber kein Mediziner, von daher weiß ich nicht, ob, ob man das wirklich alles so äh, dramatisch sehen muss, wie es dann teilweise da zu sehen ist, aber es ist schon nicht ohne, einige Städte sind sozusagen unter Quarantäne gestellt worden, unter anderem auch Wuhan, also die Ausgangsstadt, wo sie Sagen, der Patient null ähm, äh, herkommt und man muss die Situation auf jeden Fall beachten. Ich wundere mich aber generell so ein bisschen, dass man eben, du hast es auch schon angesprochen, von da wo es eigentlich so wenig hört. Genau, außer diesen Schrei von US-Präsident Trump, der immer wieder Richtung EU geht und Strafzölle fordert, weil das Thema finde ich eigentlich wesentlich interessanter. Corona ist natürlich klar, der Virus muss beobachtet werden, aber ich denke halt, dass wir die Strafzollthematik nicht auch unter der Decke lassen sollten beziehungsweise die auch beobachtet werden muss. Oder wie schätzt du die Situation in Asien und in China speziell ein?
0: Ja, ich bin da so ein bisschen jetzt, wenn ich das heute früh gelesen habe, die haben drei, drei Städte einfach abgeriegelt. Ich denke da mal so ein bisschen an Outbreak an den Film damals mit Dustin Hoffman, wo wir auch einfach da mit dem Militär alles abriegeln. Keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Das ist alles ein bisschen komisch, man muss einfach mal warten. Heute kam ja auch die Nachricht, dass neue Fälle in Vietnam aufgetreten sind. Also es scheint sich ja auch ein bisschen auch außerhalb von China äh, zu verbreiten. Da ist natürlich ein bisschen für die Touristikbranche, wie ich schon gesagt habe, klar. Und das die Luxusgüter auch, weil die Chinesen ja nicht mehr reisen und nicht mehr kaufen, das ist auch, alles, wie das ein bisschen so zusammenhängt, ist auch schon ein bisschen alles spooky, finde ich, aber ja, man muss wirklich warten, wenn es noch ein größerer Fall wird, denke ich, dass es tatsächlich eine Belastung für die Märkte insgesamt wird, aber aktuell sehe ich das, die Gefahr nicht, aber wie du schon sagtest, man muss das alles wirklich auch genau beobachten und dann gucken wir mal, wie das weitergeht, also China ist ja da auch nicht so mit, mit den Menschenrechten, wenn wir sagen, ihr bleibt da drin, dann bleiben die alle da drin, ne? von daher... Ähm, muss man abwarten, wie es sich kommt, und da wo es, ja, da wo es ist ja halt einfach, ähm, ich glaube, da stehen jetzt zurzeit dank Greta Thunberg andere Themen wie früher im Mittelpunkt. Einfach jetzt äh, hat sich alles so ein bisschen gedreht und äh, die grüne Welle ist da und jeder versucht da irgendwie drauf aufzuspringen. Die Allianz hat ja jetzt auch schon gesagt, also man muss ja auch dann, äh, wenn man seine eigenen Portfolios anschaut, muss man das irgendwie auch äh, dementsprechend ausrichten, dass man nur noch auf die äh, umweltfreundlicheren Unternehmen an der Börse setzt und von daher wird da auch so ein bisschen Druck ausgeübt. Man hat dann eine, eine weltweite Regelung dafür angestoßen oder möchte man anstoßen von der Allianz aus. Also wir sehen, die Themen haben sich beim ja Weltwirtschaftsgipfel ein bisschen verschoben. Ich meine, Handelskrieg haben wir ja jetzt in Phase-1-Deal und mit der EU äh, wird immer nur mit dem Segel gerasselt. Also von daher kann man sich ja jetzt dann voll und ganz äh, auf die grüne Welle konzentrieren und deswegen hört man ja wahrscheinlich auch nicht ganz so viel wie sonst. Lagarde war ja heute auch da und hat eben gesagt, wir fahren nicht auf Autopilot. Und deswegen ist das als dieses Jahr irgendwie ein bisschen anderes Oberthema und deswegen hört man auch nicht ganz so viel, was die Märkte bewegt. Was die Märkte aber bewegt hat, ist zum Beispiel der Kurs von Tesla. Da kommen wir jetzt in Teil 2 zu. Teil 2 von Cameron, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, Teil 1 also oder die erste Frage ist schon recht. Berechtigt Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar. Tesla überholt mit dem Börsenwert jetzt sogar VW. Ist das nicht irgendwie ein bisschen zu viel des Guten? du
1: musst sogar noch drei Nullen ranhängen, 100 Milliarden US-Dollar und damit der zweitwertvollste äh, äh, Automobilkonzern international. Ich denke, ähm, das ist die, die totale Übertreibung und zeigt ein Stück weit auch, ähm, dass hier irgendwie die Bodenhaftung verloren gegangen ist, weil der erstgrößte ist meines Erachtens Toyota. Und äh, hier werden Fahrzeuge abgesetzt, weltweit über 10 Millionen Stück. Also das ist, äh, Tesla kämpft gerade mit der 400.000 Marke. Vielleicht, wenn es gut läuft, werden sie vielleicht 450 500.000 500 mit China jetzt in, in diesem Jahr verkaufen. Aber die, die Bewertungsdiskrepanz, äh, also ich glaube, die ist kaum noch zu diskutieren. Oder hast du jetzt eine andere Meinung zu Tesla?
0: Nee, aber. Ich bin immer skeptisch. Ich bin bei Mahlzeit zum Beispiel auch mit einem Short auf Tester komplett auf die Nase gefallen, weil ich gedacht habe, ja, es ist alles zu viel und man muss jetzt auch sagen, man geht da, davon, kann man profitieren. Aber meistens an den Märkten ja immer so, es kommt nicht so wie alle denken. Und ja, was mich äh, ein bisschen aufschreckt, ist, dass keine oder kein Analyst irgendwie mal den Daumen mäht. Ne? Wir haben ja auch so einen ähnlichen Fall schon bei äh, Beyond Meat gesehen, wo die Aktie nach dem Börsengang ja ins Unendliche gestiegen ist und auch eine Bewertung hingelegt hat, die, die jenseits von gut und böse war. Und da haben irgendwann angefangen, alle Analysten äh, mit den Finger zu heben und haben gesagt, Moment, hier läuft was aus dem Ruder, hier sind wir deutlich zu hoch in der Bewertung. Und da haben dann auch äh, alle dann irgendwann reagiert und dann ist das auch so gekommen. Bei Tesla ist für mich immer so die Sache, da kommt nichts. Da ist jetzt keiner, der irgendwie sagt, von wegen... Ähm, Nee, das ist alles zu hoch. Die Bewertung ist äh, total aus dem Ruder gelaufen. Wenn man so auf die Historie von Tesla guckt, muss man ja auch um unterm Strich festhalten. War schon immer so, ne? Wie man hier in Köln sagt, dann singen ja alle, war Studium, immer so und ähm, ja und von daher im Gegenteil das ist der Fall alle ziehen ihre Kursziele ein bisschen nach oben haben ein bisschen Angst dann irgendwie der Boomer zu sein viele und dann kam ja noch Street äh, oder New Street Research raus und hat hier Kursziel von 800 Euro in 800 Dollar im laufenden Jahr ausgerufen und hat gesagt bis 2025 stehen die bei 1100 bis 1700 Euro und puh, ja und da muss ich sagen habe ich ja noch von Frank Thelen von dem bekannten Gründer noch einen Artikel gelesen wo er eigentlich ganz recht hat und er sagt auch Tesla wird die Maßstäbe in der Branche setzen, weil alle anderen das Unternehmen oder die Elektrobauer und Elon Musk zu lange belächelt haben, auch die großen deutschen Autobauer. Von daher, klar, alle sagen, Tesla muss wieder zurückkommen, die Bewertung ist aus dem Ruder gelaufen. Ich bin mir aber dann nicht so sicher, ob das wirklich so stark zurückkommt, weil da einfach auch keiner dementsprechend darauf reagiert, sondern jeder sagt, ja okay, ist halt so und alle ziehen die Kussziele fleißig nach. Und dann äh, kommt auch irgendwie so ein bisschen Panik auf. Also wir haben jetzt am 29. die Zahl und da müssen wir mal gucken, ob was danach passiert. Aber ich denke, bis, bis dahin wird, äh, dürfte jeder Shortseller äh, nicht viel Geld verdienen und eher so ein bisschen in die Röhre Ruh gucken. Ich bin ja selber auf die Nase gefallen. Ne? Gebranntes Kind, ne? scheut sch das Feuer. So, so sieht es aus.
1: Ja, und da sind wir auch schon beim äh, Feuer scheuen. Wirecard, ja lange Zeit auch ähm, von Investoren gescheut worden. Jetzt sehen wir seit Jahresanfang eine Performance in den Aktien von knapp annähernd 25 Prozent. Ist es deiner Meinung nach erst der Anfang, Markus, oder kommen da vielleicht doch noch ein oder andere Hürden und Stolpersteine? Da können wir ja
0: wieder den Bogen zu Tesla spannen. Ne? Ein großer Teil des Kursanstiegs ist ja mit Sicherheit auch im Shortskies äh, geschuldet, dass viele da jetzt rausgegangen sind und kalte Füße bekommen haben. Bei Wirecard könnte der Eventuell noch kommen. Wir haben ja jetzt gerade erstmal so den, sag ich mal, den, die zweite Welle der Berichterstattung verdaut und kommen jetzt so langsam dahin, die erste Welle zu verdauen. Jetzt ist seit gestern, also seit Donnerstagabend, auch charttechnisch das Ganze natürlich noch deutlich aufgehellt, weil auch Wirecard in die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen hat, was ja dann auch vielleicht für viele Computerprogramme und aber auch für andere Anleger so ein wichtiges Kaufsignal ist, wenn hier der Kurs von unten nach oben durch die 200-Tage-Linie stößt. Das war gestern auf Schlusskursbasis der Fall. Und heute geht's weiter am Freitag. Die Aktie steigt weiter. Jetzt muss man mal abwarten. Also die Nachrichtenlage gibt es ein bisschen hier Das ist okay. Wir haben immer noch den Abschlussbericht, der erst Ende des äh, ersten Quartals kommen soll. Ich denke mal, er wird mit den Zahlen kommen und da sind wir dann auch schon im April. Also da müssen wir uns noch ein, ein bisschen gedulden. Aber trotzdem, die Nachrichtenlage ist ja nicht ganz so schlecht. Ne? Kooperationen werden weiter fleißig vermeldet. Jetzt kam auch noch äh, in der Woche die Nachricht, dass der Vorstand aufgestockt werden soll und zwei Mitglieder. Einer soll sich halt eben auch noch verstärkt um die Unternehmensabwicklung äh, und um das Geschäftsmodell kümmern und da stärker eingreifen und einer ums Personal. Also der neue Aufsichtsrat möchte hier schon ein bisschen was machen. Von daher ist die, der Nachrichtenflow positiv, die Aktie läuft und jetzt muss man wirklich gucken, wie lange halten jetzt die short noch dagegen. Wir haben es eben schon angesprochen. Daimler, der Autobauer, kämpft weiter mit der Dieselkrise. Jetzt gab es die vorläufigen Zahlen, die waren alles andere als gut. Und dadurch taucht die Frage auf, ist 2020 damit für Daimler eigentlich schon gelaufen?
1: Ja, Markus, befürchte ich ja, weil wir hier mehrere Faktoren nicht gefallen. Wir haben zum einen vielmehr einfach die Innovation von Daimler Man hat hier zu lange an den fossilen Brennstoffmotoren festgehalten. Wir hatten dieses Thema öfters mal, Volkswagen ganz klar der Spitzenreiter. Und vor allen Dingen, was du auch gesagt hast zu Tesla, es fehlten ähm, ein Stück weit äh, einfach, es fehlen die Innovationen. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, man versteift sich nicht auf die e man kann hier oder möchte sich nicht so festlegen, dann fehlen mir wirklich hier die Innovati Innovationen, die die wirklich den technologischen Vorsprung, die man ja lange Zeit auf, bei Daimler gesehen hat, in der Motorentechnik, in, in, in der Technologie insgesamt, in den Angeboten, die ihm zur Verfügung gestellt worden sind. Ich glaube, dass man hier so ein bisschen wirklich den Anschluss verpasst hat. Und von daher könnte ich mir vorstellen, wenn nicht jetzt hier wirklich ein ganz klarer Paukenschlag eben kommt in diesem Jahr, wird Daimler erstmal sage ich mal, 2020 nicht wirklich zu den Top-Performern gehören? Da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema. Top-Performer, Wasserstoffwerte hatten wir hier eigentlich seit Anbeginn das Podcast immer wieder besprochen, All ganz klare Favoriten von dir. Jetzt ging es doch in den letzten Tagen Herbeberg ab, teilweise bei einigen Werten, über 30%, Prozent 20% Korrekturen haben wir gesehen. Äh, warum ist es passiert? Warum Sie haben die Werte so stark das korrigiert? Hat eigentlich
0: schon gegeben, ne? Korrektur ist das Zauberwort. Wenn man guckt, dass eine Aktie von ähm, zum Beispiel Powercell 2019 fast 400 Prozent gemacht hat und mit einem Schnürchen gezogen nach oben gelaufen ist, dann ist klar, dass irgendwann auch mal Leute auf die Idee kommen und zu sagen, so kann es jetzt nicht weitergehen, jetzt muss ich auch mal meine gewinne sichern. Und ich glaube, dass wir jetzt hier zu Mitte Januar diesen Punkt erreicht haben, wo viele gesagt haben, wenn man jetzt auch guckt, auch eine Ballot-Power oder eine Plug-Power und wie sie alle heißen, ITM-Power, die haben ja alle auch nochmal 200, 300% Prozent gemacht 2019. Also die Branche ist ja gelaufen wie Bolle, ne? wie man so schön sagt. Und da ist ganz klar, dass irgendwann auch mal so eine kleine Korrektur kommt und die ist ja aber auch, man muss es ja sagen, gesund. Jetzt gehen die Einigen einen raus und sagen, ich habe mit dem Wert genug Geld verdient, ich gucke mal woanders hin und Investieren woanders und andere bekommen die Chance, jetzt da vielleicht auch nochmal wieder aufzuspringen. Heute zum Beispiel Power Session wieder 5% im Plus. Also man sieht, das Interesse lässt ja auch nicht nach, sondern jetzt setzen die Käufer an. Jetzt muss man wahrscheinlich an der Stelle tatsächlich überlegen, ob man hier jetzt schon die Gelegenheit hat. Mal gucken, wie sie am Montag starten. Aber ich denke, dieser Rücksetzer war gesund für die Werte. Jetzt können neue Investoren kommen oder neue Anleger, die den Trend bislang verschlafen haben oder gesagt haben, ist mir zu hoch. Und man kennt ja auch dieses Phänomen, dass viele sagen, ich möchte nicht unbedingt auf Allzeithoch oder irgendwo einsteigen. Und dann war es ja schwierig, auch ein bisschen schwierig, bei den Werten also richtig den Einstiegszeitpunkt zu finden. Vielleicht jetzt ist es eine, eine gute Sache, eine runde Sache. Viele sind ein paar sind rausgegangen, haben ihre Gewinne gesichert. Wenn, wenn ich 2020 beginne mit Plus von 400 Prozent bei äh, PowerSell, dann kann ich ja noch vielleicht einen schönen Urlaub machen 2020. Mal gucken. Also, ich denke, wir haben hier eher eine Chance, als dass man sagen muss, dass es ein Risiko ist. Die Fantasie ist hoch, wir haben in der Woche auch nochmal eine neue Studie vom Hydrogen Council gesehen und die sagt, dass man ungefähr ab 2030 äh, mit Verbrennungsmotoren und auch mit Elektromotoren äh, mithalten kann, weil alles dann dementsprechend auch äh, weiterentwickelt wurde und auch von den Kosten her viel günstiger denn alles ist. Also von daher, die Fantasie ist weiter hoch und von daher muss man da jetzt sich nicht Angst und Bange machen lassen, wenn man dabei noch dabei ist. Also ich denke, eine gesunde Korrektur hat noch niemandem geschadet und die haben wir jetzt hier einfach gesehen. RWE ist nach Wirecard, glaube ich, sogar der Mit adidas der zweite und drittbeste Wert im DAX. Wird also RWE 2020 für dich auch einer der Aktien sein, die ganz vorne
1: liegt? Ja, wir, wir hatten es im letzten, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal gesprochen über RWE und auf den Dresdner Börsentag am vergangenen Samstag. Meines Erachtens wird RWE gute Chancen haben, 2020 eine hervorragende Performance zeigen zu können. Das hat es eigentlich gut, äh, hat zweierlei Dinge zum einen, hatten wir vorhin auch darüber gesprochen, dass ähm, man sehr selektiv vorgehen muss. Das heißt, der DAX wird dieses Jahr schon gut performen können. Hier kommt es eben darauf an, auf welche Werte man setzt und hier könnte die RWE mehr in den Blickpunkt drücken, nachdem man eben diese ganzen querelen Probleme über den AKW-Ausstieg ähm, oder äh, den AKW-Ausstieg in den letzten Jahren hinter sich gelassen hat. Also das heißt, hier könnten so einige Investoren wieder zurückkommen und was ganz interessant ist, RWE als Versorger hat einen schönen defensiven äh, Charakter, das heißt, wenn es eben holprig an den Börsen wird und das erwarten wir ja auch in diesem Jahr, dass eben die ein oder anderen Themen eben wieder aufploppen, dass man eben hier eine, vielleicht eine Volatilität nach nach dem ersten Quartal sehen wird, vielleicht im Sommer hin. Dann werden auch Investoren... Weiterhin bei der Party bleiben wollen, aber eben die sich defensiver positionieren und da könnte dann eben das eine oder andere Augenmerk verstärkt auf RWE gesetzt oder gelegt werden. Demzufolge, ich glaube, dass RWE dieses Jahr 2020 sehr, sehr gut abschneiden wird.
0: Ja, damit sind wir mit Teil 2 durch und wir kommen zu Teil 3 und gucken, wo die Anleger besonders hingucken. Bei Onvista und bei der direkt. Teil 3, meine Damen und Herren, wo greifen die Anleger am meisten zu oder welche Aktien werden schnell noch aus dem Depot geschmissen, weil der kommen direkt. Erster Wert Airbus, ich glaube, da müssen wir nicht lange drum rumreden, und da gibt es ja eigentlich nur eine Richtung, wie die Anleger vorgehen könnten, oder?
1: Genau, die kaufen, die nutzen sozusagen die Gelegenheit, die Airbus auch ergriffen hat. Boeing-Krise hat hier natürlich das die Auftragsbücher bei Airbus wirklich knallhart gefüllt und vor allen Dingen Airbus hat auch diese Chance erkannt, jetzt will man global stärker expandieren. Da gab es einige Statements im vom im vom CEO in Amerika, der hier nochmal ganz klar darauf hingewiesen hat, Das führt dazu, dass die Aktienkurse steigen und unsere Kunden hier auch tendenziell eher auf der Kaufseite zu finden sind. Bei euch sind die Aktien von Wata gesucht. Hat es mit den Kursrutschlingen der vergangenen Wochen und Tagen zu tun? Ja klar, hat das es
0: damit zu tun. Man wollte natürlich auch wissen, warum und jetzt muss man da auch mal abwarten. Man hat zweimal hintereinander den Daumen gesenkt und einmal von Buy auf Hold und danach nochmal von Hold auf Sell und hat sogar dann das Kursziel drastisch reduziert. Also von daher war die Aktie unter Druck, ist zurückgekommen. Und jetzt muss man mal abwarten, ich glaube, die Zahlen und der Ausblick ist dann jetzt das ganz Entscheidende, wie es bei Walter weitergeht. Die Anleger wollten natürlich wissen, warum, wieso, weshalb, das haben sie gefunden und jetzt muss man warten, bis die Zahlen kommen und dann wird man sehen, ob äh sich weiter ein bisschen Verhalten präsentiert oder sagt, unsere Auftragsbücher sind pickepacke voll und wir werden auch 2020 weiter wachsen. Also von daher ist da vielleicht so ein bisschen Vorsicht geboten. Die Leute sind ein bisschen aufgeschreckt, ist ja auch ganz klar. Weiter war in diesem Markt mit Lithium-Ionen-Batterien, auch gerade fürs iPhone und überall, natürlich ganz weit vorne. Und jetzt möchte natürlich auch die Konkurrenz ihr Stück vom Kuchen abhaben. Und von daher warten wir mal ab, wie das Ganze dann ausgeht. Also von daher muss man jetzt gucken, Zahlen abwarten und dann kann man sehen, wie es weitergeht. Zahlen gibt es auch bei der S S&T AG. Wir haben eure Leute darauf reagiert. Verzückt, zumindest
1: gekauft. Die S&T IT-Dienstleister, der auch im SDAX gelistet ist, hat eben gestern eine Prognoseanhebung bekannt gegeben, um 10%. Daraufhin sind die Kurse extremst angestiegen. Das hat vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun gehabt, weil sich eben doch viele Analysten eben wieder hinter der Deckung hervorgewagt haben, hier positive Stimmen zugunsten des Unternehmens eben auch abgelassen haben, teilweise ihre Kursziele bestätigt haben oder eben auch sogar ähm, hochgestuft wurden oder hochgestuft haben. Die Kursziele, das führt eben dazu, dass dann eben einige... Kunden von uns dann gekauft haben und dadurch die Aktien zumindest bei den ausländischen Titeln unter den Top 5 zu finden sind. Die K&S, leidet die darunter, dass, wenn man aus dem Fenster guckt, kein Schnee liegt und Streusalz nicht so gut läuft oder warum sind die Aktien bei euch gesucht?
0: Ich glaube, die leidet unter äh, einem Gesamtpaket, weil ich glaube, bei KS kann man so einen alten Spruch vom Schuh des Manitus mal anbringen. Ich bin mit dem Gesamtpaket unzufrieden. Also von daher, man hat Probleme mit den Sa Kalian Salzwerk in Kanada, die Zahlen passen nicht so richtig, überall hakt es ein bisschen und viele Anleger warten ja darauf, dass KS irgendwie irgendwann aus seinem Don erwacht. Und dann kommt auch noch äh, die Bank of America um die Ecke und äh, haut ein Kursziel von unter 10 Euro raus und da liegt die Aktie jetzt auch, ich glaube, sogar 4,20 Euro, also es wäre halt nochmal 50 Prozent runter. Also von daher ein vernichtendes Urteil von der Bank of America, die jetzt wieder K&S in ihre Analysen aufgenommen hat und das hat natürlich die Aktie unter Druck gesetzt, das zieht sich heute weiter fort und da gucken die Anleger warum und da muss man den Anlegern auch nur sagen, bitte nur drauf gucken und dann... Äh, woanders hingucken. Vielleicht zu Ballad Power. Was machen die Anleger da bei euch? Wir haben ja schon gesprochen. Aktien unter Druck, merkt man eine Wende?
1: Ja, es sind doch selektive Käufe zu sehen. Also hier scheinen so ein paar Schnäppchenjäger, wenn man es dann vielleicht als Schnäppchenniveau sehen will, unterwegs zu sein. Wir hatten es ja bereits in Teil 2 gesagt. Wasserstoffaktien haben doch in den letzten Tagen herbe Korrekturen gelegt. Die Ballad Power hat es bis auf 8 Euro runtergedrückt. Jetzt wieder wesentlich fester im Markt. Und da scheinen eben doch viele unterwegs zu sein, die, wie du es auch schon erwähnt hast, hier die, die Chance nutzen, wenn die zittrigen Hände rausgehen, dann eben reingehen und die Aktien kaufen. Deswegen auch Ballard Power mit unter den Top 5 bei den ausländischen
0: Werten. Beyond Meat, bei euch gesucht, was ist der Grund dafür? Da können wir Wasserstoff nochmal in den alten Waffe zitieren. Ne? Sehr gierig, wenn andere ängstlich sind. Ne? Vielleicht äh, Beyond Meat ist natürlich auch so eine Sache, die Aktie ist äh, ähnlich wie Tesla auch nach oben geschnellt ohne Ende. Vielleicht hängt da auch so ein bisschen äh, kleiner kleine short -Squeeze. Dahinter, weil die Aktie war ja auch äh, überbewertet, dann war das Ende der lock phase und da glaube ich, haben auch einige sich auf der Short-Seite äh, äh, gut verdient. Und jetzt kommt die Aktie wieder nach oben, ein bisschen Fantasie drin, dass man mit McDonald's die Tests ausgeweitet hat in Kanada. Da ist man von 28 auf 52 Restaurants hochgegangen und hat dann noch mal drei Monate drangehangen. Also ist natürlich Jetzt die Spekulation, dass man da mit McDonald's ins Geschäft kommt. Starbucks hat jetzt auch gesagt, wir werden grüner, wir werden mehr Fleischersatzprodukte anbieten. Da spekuliert man jetzt auch, ob es vielleicht Impossible Food oder ob es vielleicht Beyond Meat ist, die da zu zum Zuge kommen. Also von daher, die Fantasie ist nach wie vor hoch. Die Zahlen kommen jetzt auch irgendwann und da muss man auch mal gucken. Die Mieter hat ja jetzt schon gesagt, durch dass sie ihre Kapazitäten rund um den Globus ausgeweitet haben, sind sie auch mittlerweile in der Lage, eine viel höhere Nachfrage zu bedienen. Das dürfte sich wahrscheinlich dann auch in den Zahlen niederschlagen. Parallel zu Tesla, erst haut Tesla am 29. Die, die Zahlen raus und eine Woche später kommt Beyond Meter mit seinen Zahlen. Also von daher vielleicht zwei Termine die nächsten zwei Mittwoche, die man sich äh, auf die Watchlist setzen sollte, wo dann Zahlen eben von Tesla kommen und äh, danach die Woche von dem Miethoff, die haben wir jetzt nicht zu viel verraten, aber zu, bis der 29. Mhm. auch, bis Mittwoch. Ja, habe ich gerade mal nachgeguckt. Also die nächsten beiden Mittwoche sind natürlich dann sehr interessant für die Anleger da kommen interessante Zahlen, auf die mit Sicherheit alle schauen werden. Von daher haben natürlich bei uns auch viele geguckt, wann das ist. Bei uns kann man das ja auch finden. Und bei uns kann man auch den Herrn Lipko finden und im Podcast Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Ich
1: danke dir, Markus. Und vor allen Dingen hören wir uns ja dann noch ein paar Mal, bevor Beyond Meat dann die Hosen runterlässt.
0: Ja, aber beim nächsten Mal, hat schon Tesla das Höschen runtergelassen. Aber also wir wollen nicht hoffen, dass wieder Musk das Höschen runtergelassen hat. Aber Tesla zumindest... auch mal eine Maßnahme. Ich habe mir ja. jetzt schon tanzen gesehen auf Twitter bei der Eröffnung des Werkes in China. Also da, einmal reicht. Ich hoffe, er hält die Hosen an bei den Zahlen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.